0: Entrevista. Em Sorocaba, agora é 8 horas mais 56 minutos. O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço mais uma vez para a Prefeitura de Sorocaba. Aliás, uma das pastas mais importantes. prefeito Rodrigo Manga, cada visita que os estúdios ele faz questão de elogiar todos os seus secretários com base técnica sempre nessa escolha mas também não deixa de lado o aspecto político e principalmente o bom atendimento às demandas de Sorocaba mas o bom relacionamento também com outros agentes políticos e o prefeito sempre fala tá? chega a demanda aqui tem a lista do prefeito para quem ele manda ah, aciona fulana, aciona aí aciona aqui, daqui, a, a, a Samira já está no grupo aqui manda para a Samira aqui também entra também também aqui, até porque a Samira Toledo é a secretária municipal de governo da prefeitura de Sorocaba, uma das pastas mais importantes, eu acho que nos últimos anos eu conversei com tantos secretários de governo, cada um tinha um perfil e com muitos problemas, todos relatavam muitos e muitos problemas, principalmente no aspecto político, de atendimento político. Tem vereador que fica bravo quando não tem uma demanda atendida, recorre a secretário, o secretário de governo não atende, vai com o prefeito que não atende, enfim. A Samira tá com a gente aqui e me parece que é é um tanto, be é bem diferente esse relacionamento porque eu não recebi uma reclamação de político ainda do trabalho da Samira Toledo. Samira, seja bem-vinda aqui à Rádio Cruzeiro FM, muita alegria recebemos aqui ainda mais a mulher exercendo um cargo tão importante na administração, o prefeito sempre fala do seu nome, então a gente quer bater um papo com você para entender um pouco mais os bastidores de trabalhar com o Rodrigo Manga, que você conhece bem, mas num posto tão importante que é a Secretaria de Governo. Tudo bem, Samira? Bom dia.
1: Bom dia. Tudo bem, Fábio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Fábio, bom dia, Sibeli. Bom dia, Caio. Caio, por sinal, um lindo nome. O nome do meu esposo também é Caio. Bom dia um a todos que ele. estão. Um abraço, meu amor, está nos escutando. O nome
0: dele é o nome dele, é Caio.
1: Caio Oliveira Manga.
0: Oh, mas olha só que beleza. Isso.
1: Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui. E é, foi legal que você pontuou, né, é, da questão do diálogo que agora o executivo está tendo com o poder legislativo. Eu estava falando antes da gente entrar no ar que se o meu prefeito, se o nosso prefeito ele é acessível, é obrigação de todos os secretários serem acessível à Câmara Municipal de Sorocaba, à nossa população sorocabana.
0: O Samira, você tem a experiência de trabalhar já com o manga como vereador, conhece muito bem. Os bastidores do Legislativo, uma Câmara que apoiando o Executivo, parece que as coisas acabam fluindo de uma maneira muito diferente, né? É, observamos o que aconteceu aí nos últimos governos, essa briga entre executivo, legislativo se, é, comissão processante enfim, foi uma confusão o que aconteceu nos últimos anos aqui e justamente a importância de pelo menos um bom relacionamento faz a diferença, não faz?
1: Sim, com certeza, eu estive dentro da Câmara Municipal por cerca de quase oito anos. É, fui assessora parlamentar do então do nosso prefeito enquanto ele era vereador. Quando ele esteve presidente da Câmara eu fui chefe de gabinete. E é isso. Temos que ter um relacionamento harmônico para a cidade crescer, né? Porque assim vivemos quatro anos conturbado que a cidade não andou e chega disso. Agora é muita paz e muito trabalho porque o perfil do novo governo do nosso prefeito é e ser bastante atuante e trabalhar bastante.
0: Até essa a minha curiosidade. Você falou desse, dos últimos anos conturbados, onde muita coisa foi ficando para trás porque a política invadiu de uma maneira agressiva e que trouxe somente problemas para Sorocaba, tudo que aconteceu envolvendo os últimos prefeitos. Da sua chegada e da sua missão, o prefeito sempre fala que a Samira vem conquistando... É, bons frutos, encontrando caminhos para que Sorocaba possa investir, às vezes, uma verba de um determinado setor, um convênio com o governo federal, enfim. De que maneira está sendo o seu trabalho na pasta de governo? Além do atendimento do aspecto político, do atendimento político também, mas fala pra gente um pouco sobre esse início de gestão que o prefeito fez questão de elogiar. É garimpagem mesmo? Tem dinheiro que só precisa realmente de projeto e tá, estar muito atento para que ele venha para Sorocaba?
1: Sim, Fábio. Na realidade, é uma garimpagem mesmo. E lembrando que, assim, quando a gestão ela assumiu, a transição nós tivemos muito pouco tempo. Se eu não estou enganado, acho que foram 10 dias apenas de transição. Então, na transição, a equipe não conseguiu enxergar realmente como se estava a prefeitura. E a gente fala que cada mês que se passa é uma novidade que a gente encontra, é, é um contrato que está é, na fase excepcional, que precisa ser renovado, enfim. Mas essa garimpagem está sendo feita com muito zelo, desde o primeiro mês que nós entramos no governo. Tinham diversas emendas que estavam praticamente sendo perdidas, e com o apoio do Cad é, quero desde já mandar um grande abraço para toda a equipe do CAD, que é extremamente qualificada. A gente conseguiu recuperar diversas emendas, é, várias delas de alguns deputados, como, por exemplo, o nosso deputado federal Marcos Pereira, que mandou cerca de mais de 20 milhões. Dentro do bairro do Parque São Bento, o asfalto estava totalmente deteriorado. A gente quase perdeu essa emenda, mas a gente não desiste. Fomos lá, conseguimos recuperar diversas emendas. Estamos trabalhando com o projeto Sorocaba Linda de Verdade, que é uma parceria com a iniciativa privada. Né? O prefeito ele tem essa visão do poder público trabalhar sendo parceiro da iniciativa privada. E a gente conseguiu várias conquistas, várias revitalizações, não só de praças, mas de próprios construídos como UBS. Uhum. Eu tenho duas UBSs, Fábio, que nós revitalizamos com a iniciativa privada que é o BS do Aparecidinha, que além de nós entregarmos com a ajuda da empresa CIO, ela revitalizada, totalmente mobiliada. O prefeito cumpriu uma promessa de campanha e agora não é mais o BS lá, que até às 17 horas funciona o BS e após é um PA 24 horas. Então a população ela não precisa mais se deslocar até a UPA do Éden ou, ou um OPH. Ela tem essa assistência à saúde dentro do bairro dela. Na UBS do, do bairro Jardim Rodrigo, que atende ali adjacências da Vila Helena, de todo aquele bairro ali. Quando nós entramos é, em janeiro, a gente foi surpreendido. Aquela UBS ela foi construída em cima de um aterro sanitário. Hum. Então, mensalmente, era obrigação do poder público fazer a manutenção dos gases e a medição. E quando nós entramos no final do mês de janeiro, o técnico da Secretaria do Meio Ambiente trouxe para o governo eh, a situação que, olha, 100% de periculosidade para a explosão ali por causa dos gases. Só que essa medição já havia sendo feita há quatro meses. Né? não falando mal de gestão nenhuma, mas é, a gestão antiga não tomou nenhuma decisão e caiu no nosso colo. E prontamente nós desativamos ali, realocamos a população e depois conseguimos ajustar a questão dos contratos que haviam sido cortados de manutenção dos gases e da medição. Entregamos uma UBS totalmente revitalizada com a empresa Scheffler. Só esses dois próprios que foram revitalizados custou mais de um milhão de reais que não saiu do recurso da prefeitura e da iniciativa privada.
0: Que é importante que o nosso ouvinte entenda, né, Samira? Quando vem um deputado aqui e fala, olha, encaminhei uma emenda à prefeitura de Sorocaba. daí Então, não é dinheiro. Ó, assinei lá cinco milhões, coloca na conta, já usa no dia seguinte... Tem muita coisa por trás disso. Tem projeto, tem. É uma plano estrutura, né? Plano de
1: trabalho, né? termo de referência, plano de trabalho. E encaminha, se for é, deputado estadual, a gente encaminha para o Estado. E daí eles geram um comunique se pedindo para ajustar. Então, assim, há um percurso a ser caminhado até efetivamente o dinheiro estar no cofre da prefeitura. A abertura da licitação, porque nós temos que ter o zelo com o dinheiro público, né? Então, para se gastar o dinheiro público, tem que haver a licitação. Então é, é um grande caminho, e se a gente não ficar atento, zelando por isso, passa o time, porque a loucura da prefeitura é muito grande, né? os assuntos são muito complexos, então a gente não pode deixar de perder de vista essas situações das emendas
2: parlamentares. E, secretária, teve uma. Você falou da, das parcerias né, com a iniciativa privada. Foi muito importante essa que foi feita agora, no dia 10 de maio, com a OAB. Porque as pessoas ficam naquela fila da Defensoria Pública do Estado, que é ali na Barão de Itatuí, desde a madrugada, esperando para um dia, em algum momento, ser atendido. Como que está isso agora? Como que o cidadão munícipe Sorocabano vai ter esse atendimento? Sei que demora um, Tem um trâmite ainda, demora um tempo. Mas de que forma vai poder procurar por essa Defensoria Pública Municipal aqui?
1: É, foi uma grande vitória, né? É, esse convênio com a OAB, é o primeiro convênio do Brasil em parceria com a OAB. A partir do momento que o STF, em novembro do ano passado, ele julgou favorável os municípios terem a legalidade de fornecer assessoria jurídica é, para os munícipes, né? Para a nossa população. É, em parceria com a Secretaria da Cidadania e o Concilia, que é um órgão que pertence à Secretaria de Governo, nós começamos a trabalhar junto com a OAB, deixar já um abraço para o presidente, é, o João Paulo também, o vice, que nos ajudou muito, muito nessa questão da execução do projeto. E agora, no dia 10 do 5, nós assinamos. É, a OAB vai ter agora um prazo de mais ou menos de 30 a 40 dias no máximo para ajustar toda a casa, o credenciamento de todos os advogados que vão participar, a implantação do sistema, porque não, não se pode escolher o advogado. É um sistema que já disponibiliza automaticamente o advogado. É, e sendo implantado definitivamente após esses 30 dias, a gente acredita que no máximo, no final agora do mês 6, Toda a população de vulnerabilidade pode procurar o concilia, que fica na rua Frei Galvão, número 229, lá na Vila Santana. Os CRAs também vão poder encaminhar essas pessoas e elas terão toda a assistência jurídica gratuita. Isso é algo inédito.
2: Sai daquela fila. Que Sai. Você, você já deve ter, você, porque é muito jovem, fala senhora, mas a Samira é jovem. É, você, eu só tenho 30 anos, jovem, tá, gente? Jovem, muito <risos> jovem. Então, você já, com certeza, já observou essa fila e é, assim, nem sempre a pessoa consegue ser atendida ali, né? É, é
1: verdade, assim, a gente não pode julgar o trabalho do Estado, né? Mas nós... A como, demanda é grande. Isso, a demanda é muito grande. É, e como nós somos um governo muito acessível, a gente recebe no quarto com o prefeito, no sexto andar, na rua, a população falando que ela chega dentro é, da defensoria pública ao critério muitas das vezes de acho que 5 horas da manhã, né, de deixar a documentação para ver se vai ser aprovado e o, a, a ideia do concilia é, e dessa parceria com a OAB é a gente conseguir dar um trabalho humanizado à população, que é a marca do
2: nosso governo outra fila que a gente observa também e o nosso ouvinte também fala que é a fila da CPFL ali na General Osório quando estava aquele período de sol muitas pessoas mandando mensagem aqui falando o pessoal tá falando da fila do banco mas não tá vendo da CPFL e houve também uma uma parceria aí com, com o Procon CPFL para que as pessoas também se desloquem para o atendimento também, não fiquem só naquele atendimento da CPFL que não tem mais nas casas do cidadão, né? Como que está funcionando agora?
1: É legal, é um assunto muito importante porque a gente recebe diversas reclamações mesmo da população com essa dificuldade do acesso à CPFL. É, então, com o anseio da população, a doutora Cristiane, que é a superintendente do PROCON, que hoje está no guarda-chuva da Secretaria de Governo, a gente, de prontidão, chamamos a CPFL para dialogar, para conversar, e hoje, dentro do PROCON que fica ali no Campolim, na Carlos Cometre, no número 330 no Campolim, tem alguns funcionários da CPFL que, que estão atendendo a população. Então, se a população chegar das 8 horas da manhã até as 17 horas, será atendido dentro do PROCON pelo funcionário da CPFL. E a gente continua dialogando com a CPFL para voltar esse atendimento para os outros próprios municipais, como a Casa do Cidadão.
0: Nós estamos ao vivo com a Samira Toledo, que é a secretária de governo da prefeitura de Sorocaba. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, porque no próximo bloco, já que a Samira está tão próxima assim do prefeito, a estratégia da sua pasta tão importante dentro dessa estrutura da prefeitura, eu quero saber sobre a possibilidade de greve no transporte coletivo de Sorocaba, se o assunto... Já foi trabalhado, tratado. Eu sei que a Samira está no grupo aí dos secretários, está observando tudo que acontece. O prefeito está acionando todo mundo. Já já a gente fala sobre isso também, porque é a preocupação de momento da população de Sorocaba. Ninguém quer começar a segunda-feira sem transporte, sem condições de seguir até o seu trabalho porque a situação fica realmente muito complicado para quem depende do transporte coletivo. Samira, só um minutinho toma uma água, um cafezinho já já a gente entra nesse assunto ao vivo, para você que está ligado também no nosso Facebook no nosso Youtube, deixa lá o seu joinha na nossa transmissão no Youtube venha curtir a nossa página também no Facebook, facebook.com barra FM youtube.com Rádio Cru... Cruzeiro FM, rápido intervalo, a gente volta na sequência. Samira Toledo é a secretária de governo da Prefeitura de Sorocaba. Samira estava falando com você lá fora que tá nervosa, é isso, Cibeli? É,
2: mas já se estava, já passou, já. Foi oh, muito rápido. Na
0: hora que entrou né? aqui, Só. Né? Na rádio, é, né? Porque... Fala Nada. tão bem, né? Tão, é. tão firme, firme na, na, na maneira como cuida da secretaria, fala com muita firmeza dos projetos.
2: Aproveitar em falar, claro. eu, eu prestei atenção num sotaque diferente, você é de outra região?
1: Sou, eu sou nordestina, sou ah. alagoana, ah. eu vim para Sorocaba com 12 anos, né? Estou com 30 anos, mas é... não adianta, Fica. né? O nordestino ele tem esse é. arrasta o R, né?
2: Ah, mas é bonito, a gente
1: obrigada, que dá para perceber. Obrigada, mas eu estava nervosa, tá, gente? Ainda estou nervosa.
0: <risos> Aliás, você fez questão até aqui nos bastidores, isso é tão importante, do reconhecimento que a secretária Samira não faz nada sozinha, né? Você tem uma equipe e você fez questão aqui durante o nosso intervalo de falar também da importância e do trabalho da sua equipe. Estão falando que você é brava
1: lá, hein, Samira? Não, não sou brava não. Eu falo que eu sou firme. É, deixa eu já mandar um abraço né, para toda a minha equipe da Secretaria de Governo. Nós temos lá funcionários públicos é, de uma grande qualidade, sabe? O profissionalismo de todos eles. Todos os meus colegas também, secretário. O Manga, quando foi montar o time dele, ele foi muito sábio. Na realidade, quando ele chamou, ele falou, olha, eu tenho uma missão. Não vai ser fácil, né? E o convite não foi. Você vai querer secre ser secretário, não? Você aceita a missão? Sim. E a gente fala que missão dada tem que ser missão é, é missão cumprida e todos os secretários têm se empenhado, se esforçado para dar o melhor e fazer a Sorocaba voltar a crescer. Já está, né, gente?
0: Legal, Samira, é, a gente está num, num momento e hoje o jornalismo da Cruzeiro FM vem recebendo aqui muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes extremamente preocupados com a questão do transporte coletivo eu sei que você conversa muito com o prefeito eu acho que é uma preocupação do prefeito que vem acontecendo também esse alerta da possibilidade da greve na próxima segunda feira ou a partir da próxima segunda feira, o que, que se fala dentro do secretariado, o prefeito Rodrigo Manga já passou alguma indicação para vocês a Secretaria de Governo pode auxiliar de que maneira nessa discussão também?
1: Bom, vamos lá. O nosso prefeito, ele determinou né, que o nosso presidente da UBS, o Serginho Barreto, é, na realidade ele já iniciou o diálogo com a categoria, com o sindicato com as três empresas a gente está muito otimista que a greve não vai acontecer, a prefeitura ela foi notificada ontem das 72 horas mas é, o prefeito já determinou né, que o, o presidente da URBIS é, vá junto com esse diálogo com as empresas, com a categoria e com o sindicato e a gente acredita que vai dar muito certo né, porque assim é, os contratos eles estão em ordem a prefeitura está pagando todas as empresas é, a questão dos reajustes vão acontecer, que ainda não está vencido. Né? Então, a gente acredita que é, é, a, as empresas ac vão acabar se entendendo com o sindicato, com a categoria. E nós estamos juntos com ele nesse, dia nesse diálogo.
0: E sem a necessidade de mexer na tarifa, que é algo que mexe muito com as pessoas, né? Todo mundo fala, olha, Sorocaba já tem uma tarifa muito alta. Sim. E o prefeito deixou bem claro que na última quarta-feira que ele não quer mexer na questão da tarifa. Então, acho que é uma missão para vocês também, né?
1: Sim, volto a reforçar, o nosso prefeito ele falou, a prefeitura, nós não vamos mexer na tarifa, é por isso que ele determinou essa proximidade imediata né, do nosso presidente da URBIS para esse diálogo, porque não tem o porquê ter greve. Né? A gente fala que é conversando que se entende, os contratos, os pagamentos estão todos em ordem. Né? Então, a gente acredita que é, pacificamente tudo vai dar certo.
0: Prefeito, sempre destaca que Sorocaba vai virar um canteiro de obras com muitos projetos chegando, vindo pela frente. Ele tem um carinho na questão habitacional, já trouxe para gente aqui a questão de terrenos na área social também. Enfim, ele abre aqui um sorrisão quando fala que os projetos estão saindo do papel. E esse fôlego para fazer tudo isso, Samira, eu sei que você desenvolve um trabalho importantíssimo que é a busca desses recursos junto também com outras pastas. Sorocaba realmente vai tirar do papel tudo que o prefeito está anunciando sem comprometer financeiramente a saúde da cidade?
1: Já estamos tirando, né, Fábio? Você citou a questão habitacional, que é algo que o prefeito ele prioriza, ele zela muito. Na semana passada, eu, se eu não estou enganada, quinta-feira da semana passada, nós mandamos mais um projeto de lei do Casa Nova Sorocaba para a Câmara Municipal, que foi aprovado. É, acredito que até semana que vem nós vamos mandar mais um é a questão do lote do meu terreno Sorocaba, Sim. que ele citou da última Falo vez, aqui. acredito que ele veio aqui. A nossa ideia, eu estou trabalhando junto com o secretário Tiago, da guia, que é o secretário de Habitação, para a gente mandar esse projeto de lei no início agora, estourando no mês 6, o prazo com o prefeito está bem antes. Uhum. <risos> Lá em cima a gente trabalha com prazos, com dia, com horário, e a gente também vai mandar esse projeto de lei para Câmara. E a ideia é isso, é fazer os projetos acontecerem. Não é fácil, fácil a máquina pública ela tem uma morosidade né? e o ritmo do nosso prefeito, a gente fala que ele é mais do que 220, nós estamos trocando a roda dessa grande desse grande veículo com ela andando, mas com o esforço de todo mundo, o empenho de todo mundo, a gente vem é, tirando todas essa, essas ideias, esses projetos, todas as promessas de campanha dele do papel e fazendo
2: acontecer. Imagino que o plano de governo fica assim, aberto, assim, para vocês, no, no, num plano, numa mesa, um mapa, para vocês irem pontuando e fazendo, realizando as ações. Segue mais ou menos esse... É, eu
1: tenho um setor dentro da Secretaria de Governo, né? A gente tem uma equipe de alguns funcionários públicos que nos ajudam a acompanhar o plano de governo. É, assim que nós entramos, a gente já é, entregamos, antes do secretário ser nomeado, o que era a função de cada um, o que o prefeito queria como zelo e com o que ele prometeu na campanha eleitoral. E nós montamos esse departamento que acompanha o plano de governo. É, semanalmente, ele é atualizado com essa equipe que tem um elo com cada secretaria. A gente acompanha, assim, arduamente cada prazo. Sabe, é algo bastante rígido, a gente fala porque, assim, não pode perder tempo. A gente fala que cada dia na máquina pública é muita coisa que acontece, cada dia é uma novidade e tem que ter alguém full time né ali na parte do plano de governo. Senão, quando a gente vê, já passou um ano, dois anos. Então, por isso que a gente montou esse departamento que fica comigo lá no sexto andar.
0: Legal, Samira. Claro que a gente vai para a reta final aqui da nossa entrevista. O prefeito também deixa bem claro, eu gostaria até da, da, da sua da sua análise, é, são questões ligadas à área da saúde. Acho que não existe mais nada mais desagradável do que alguém procurar uma unidade de saúde e ter que esperar três, esperar quatro horas por um atendimento, ou passa pelo médico, vai na unidade de saúde do seu bairro, o médico solicita um determinado exame para marcar esse exame daqui tantos meses, para fazer mais tantos meses. O prefeito quer colocar um ponto final nessa história com o mutirão da saúde que envolve também parceria com deputados e verbas para Sorocaba. Como tem sido para vocês é, administrar essa questão? Teremos sucesso nesse mutirão para tirar esse peso que é o cidadão, o trabalhador que precisa de um exame, de uma cirurgia, e tem que esperar dois, três, não meses, anos. Cada exemplo que a gente recebeu aqui, né, Sibeli? Muitos, muitos. É que assim, dói o coração da gente ver a pessoa na simplicidade falando, olha... Eu estou com um problema seríssimo em casa e previsão já de três anos de fila e mais três para fazer a, a, a cirurgia, enfim. O que, que você pode atualizar para a gente de que esse sorocabano que não aguenta mais uma situação como essa? Bom, vamos lá.
1: É, sabemos que é, estamos trabalhando muito, tem muita coisa a se fazer, mas nós não estamos de braços cruzados em nenhum momento. É, o Mutirão da Saúde, agora no mês 5, é, o prefeito até anunciou a nova etapa. Nós estamos com. É, foram cerca de. Entre emenda estadual e federal, deu em cerca de 8 milhões, mais as emendas municipais. Então, nós estamos finalizando agora a questão da contratação com o BOS, que vai zerar. Toda a fila da catarata Sim. e 50% de refração. Nós estamos com uma emenda também que a Santa Casa já mandar um abraço para o nosso padre, que é um grande parceiro nosso. É, nós vamos fazer todas as cirurgias de vesícula, que vai zerar também a fila de vesícula com a Santa Casa. Nós temos diversos tipos de exame que, estão, que vão ser feitos com o GEPASSE. Nós estamos agora na reta final da questão do contrato, né porque passa por setor jurídico, controladoria, é, a questão da instrumentalização técnica dos profissionais da saúde e... Daqui mais uns dias nós vamos estartar é, na rua a licitação para zerar a fila da hérnia. Então, assim, é, toda a equipe, o nosso secretário da saúde, o doutor Cláudio, está é, utilizando o jurídico da secretaria de governo, o jurídico da SAGE, a controladoria. Nós estamos todos unidos para fazer acontecer e a gente acredita que até o final do mês aqui, é, é, esse, é, é essas especialidades que eu acabei citando
2: uhum. é, já vão começar a ser chamadas para serem atendidas. E quando a gente fala da fila, a gente já falou com o prefeito isso também, a fila de quem já está lá. A pessoa que está com um problema agora de saúde tem que fazer o trâmite, passar pelo UBS, fazer todo o trâmite, né? Isso é importante porque a pessoa fala, ah, então eu que passei no médico particular, vou lá quem também. ainda não está no não caminho, está no né? sistema ainda e não vai conseguir ser atendido, é, lembrando né? que
1: assim, é, a policlínica já está né, atendendo essa parte clínica, essa primeira consulta ou a primeira consulta com o especialista, a policlínica, ela já vem fazendo uhum. isso. Então, nós não paramos com esse primeiro atendimento, seja de clínica ou com um especialista.
0: Fazer esse planejamento durante uma pandemia foi, não digo nem algo a mais, que desafio foi esse, né? Quando o mundo todo colocando recursos no enfrentamento para disponibilizar, disponibilizar leitos, montagem de equipes e equipamentos de UTI, isso tudo é muito caro, cumprir as regras dentro da lei, porque muita coisa apareceu abusiva de insumos hospitalares, o que custava um R$ 1,00 foi para 10 assim em alguns segundos. Quer dizer, o olha o jogo de cintura para fazer o atendimento e, ao mesmo tempo, planejar Sorocaba nos seus projetos. Acho que essa balança teve um peso significativo. Sim, né, claro.
1: é, é Realmente teve. Porque assim quando nós assumimos, é, em janeiro do ano passado, nós já chegamos no caos do pico da segunda onda da pandemia todos os leitos de UTI estavam com a capacidade 100% ocupada, então assim, é, foi uma grande missão, né, da abertura dos leitos, o prefeito é, nós, é, ao invés de abrir hospital de campanha, a gente decidiu abrir o centro de estabilização, nós fizemos uma grande campanha da vacinação, dos drives, que foram um sucesso, a pessoa não precisava se cadastrar pela internet, principalmente aquela pessoa que não tinha acesso, aquela pessoa mais idosa, chegava no drive sem agendamento, uhum. já era feito ali na hora o cadastro tomava vacina, as barreiras de contenção que nós fizemos. Então, assim, foram várias ideias, né, vários mecanismos que a Prefeitura Municipal utilizou. Lembrando que no ano passado de 2021 nós não tivemos repasse para o Covid né, na segunda onda. Né? Então, assim, olha a dificuldade. Nós contamos com a ajuda muito importante de todos os nossos vereadores da Câmara Municipal, onde as emendas parlamentares deles voltaram, né, o cofre da prefeitura, que foi 100% investido na parte da pandemia, e é o que você falou, a gente administrou a pandemia, que graças a Deus, né, é, a gente pode dizer que nós estamos vencendo e vencemos, uhum. né, é, e toda a questão do planejamento da fila de espera das cirurgias e das consultas.
0: É, nós estamos aí num processo eleitoral 2022, que promete ser muito intenso em toda a discussão, mas eu gostaria de saber de você e até como destaque final a participação da mulher na política, eu sei que a Samira hoje é secretária de governo não dá para separar a Samira técnica com a sua equipe técnica, sem deixar de lado o aspecto político também tem que caminhar lado a lado e a participação da mulher você está simplesmente no comando de uma das pastas mais importantes de qualquer prefeitura desse país como é a política para Samira e a mulher na, 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 na política, Samira?
1: É, a mulher estar dentro da política é, é assim, é muito importante quando eu encontro uma mulher dentro da política eu fico muito feliz, né? porque a gente sabe que é, esse, os lugares políticos eles sempre foram ocupados por homens né? então uma mulher ela deve sim estar no meio político, ela deve se posicionar, quero já mandar um abraço para a nossa primeira dama né? que está é, em um namoro é, com o nosso Tarcísio né? com a possibilidade de ser a candidata a vice-governadora e é, a mulher ela pode chegar aonde ela quiser na realidade, né? Então, eu falo que assim, o governo do Manga, ele, que, ele quebra paradigmas, vem quebrando e a prova disso é a Secretaria de Governo, né? Sou mulher, tenho 30 anos, nordestina, com muito, muito orgulho, estou à frente dessa pasta tão importante, mas que sem o prefeito... Eu falo que a minha secretaria não seria nada, porque o prefeito, é, desde já, agradecer essa confiança que ele sempre depositou em mim. É, ele que dá o um norte de muita coisa. É, a Fer sabe que o prefeito, ele fala é, que o não não pode existir, a gente tem que persistir, né, Fer? Ele ensina isso a nós. E a persistência, né, é o trabalho árduo dele, de toda a equipe do secretariado, de todos os funcionários públicos, que está fazendo as coisas acontecerem.
2: Samira, tem vários elogios para você na rede social, Ai, no nosso Facebook. E falando, eu vou... Tem vários, seu marido tá aqui também, tá? tá aí. Te mandando um abraço, claro que ele não é bobo nem nada. Ai, se ele não Ai, está, pega, né? ele em casa, tem, né? Eu vou destacar um, tem vários elogiando o seu trabalho firme na, ao lado do prefeito braço direito do prefeito, da Ana Cláudia Fauás, nossa competente secretária de, go, de governo que muito orgulha a todas as mulheres. Parabéns, Ai, é Ai, obrigada, gente, obrigada. Eu fico muito feliz com todos
1: esses comentários e é isso, vamos para cima. A gente não tem preguiça de trabalhar. Eu costumo falar que missão dada é missão cumprida. É, se a gente não sabe, a gente corre atrás, se especializa, aprende, né? E é isso. E é, a, a, eu sempre estou à disposição é, de vocês, à disposição da população sorocabana. E a gente está para somar.
0: Samira. Mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, pela maneira e pela maneira e pela postura também desse atendimento. Demorou um pouquinho para você vir para cá, né?
2: Verdade. Mas
0: agora com certeza, eu tenho certeza que dentro desse Projeto que você está estabelecendo na sua pasta em parceria com outras também. É sempre importante tê-la conosco aqui para atualizar tudo aquilo que o prefeito fala aqui, acaba soltando coisa que não é para soltar, mas ele manda para o ar aqui, ele sempre é prioriza. Gente, é difícil segurar é, ele. Às vezes a gente como, fala né? assim,
1: às vezes a gente fala, não vamos nem contar pro prefeito ainda, porque senão ele já solta. É, ele já manda. Vamos aqui, esperar ó. realmente acontecer, porque o prefeito ele solta as mesmas coisas. A gente pede, né, Fer? Segura! Ele solta.
0: Que aliás, eu quero agradecer também a Fernanda Buratini, que está aqui conosco aqui nos estúdios também acompanhando a Samira logo logo você volta com a gente atualizando todo esse cenário que eu acho que todo mundo nessa cidade independente de partido se votou ou não no prefeito se gosta do prefeito ou não quer uma Sorocaba forte uma Sorocaba protagonista da região metropolitana de Sorocaba. Porque em alguns momentos, Sorocaba foi coadjuvante em muitos aspectos e nós cobramos muito isso junto aos nossos deputados e também ao próprio executivo. E Sorocaba tem que ser protagonista. Sorocabano não tem que sair daqui, não, para procurar atendimento de saúde fora de Sorocaba. O atendimento tem que acontecer aqui em Sorocaba. Chega de mandar gente para fora daqui. Sorocaba tem que assumir esse papel. Eu acho que essa é a missão de vocês. O espaço está sempre aberto, viu, Samira?
1: Eu que agradeço, essa é a ideia. Surucaba nós estamos colocando ela é, no lugar onde ela nunca deveria ter saído, né? Nós precisamos ser referência sim para a nossa região metropolitana. O nosso prefeito ele preside a região metropolitana. Eu estou sempre à disposição de vocês, foi um grande prazer, foi pra... um prazer conhecer todos vocês. E é isso. Muito obrigada a todos os ouvintes, um grande abraço. E contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
0: Isso aí, já não falou Tranquilo. o que o Banga fala aqui, ó, já está todo mundo já na, na, na mesma sequência. Isso é muito bacana. Obrigado a Samira Toledo, que é a secretária de governo da Prefeitura de Sorocaba ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.